0: Você sabe o que é um coi? Vale a pena investir? Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Venha comigo! Hoje eu quero explicar e dar alguns detalhes importantes sobre esse tal de COE, COE que é uma sigla para Certificado de Operações Estruturadas. Os COEs foram regulamentados pelo Banco Central em 2013, e pela CVM em 2015, sendo instrumentos de investimento inspirados pelas notas estruturadas que são bastante populares nos Estados Unidos e na Europa. Um CORRE se constitui em uma emissão de crédito realizada por instituição financeira, devidamente registrado na CETIP, e nada mais é do que uma carteira montada por esta instituição financeira recheada de derivativos, ou seja, opções de compra e de venda, geralmente, que lastreiam a tese de investimento do produto. Esses derivativos se encarregarão de entregar a performance prometida, o grande apelo desses instrumentos está na garantia de um determinado valor mínimo em uma data futura, com a possibilidade de ganho caso a estratégia do COE se dê por vencedora. E esta estratégia, na absoluta maioria das vezes, se baseia em um ativo subjacente bastante conhecido e popular, como, por exemplo, dólar, ouro, índices de ações, como por exemplo o Ibovespa ou o próprio S&P 500, ou mesmo uma ação de empresa bacana, como Apple ou Tesla. Os ROIs são tributados pela tabela regressiva da renda fixa, de forma que pagam 22,5% de imposto de renda para investimentos até 180 dias corridos reduzindo essa alíquota até 15% a partir de 721 dias de investimento. Não há comicotas, mas IOF para resgates improváveis antes de 30 dias. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto para a nossa comodidade é da instituição financeira que emite o COI, de forma que você já receberá o dinheiro líquido de todos os impostos. Mas não se esqueça de declarar a receita no informe anual, assim como todos os seus investimentos. Muitos investidores se equivocam ao pensar que não precisam declarar investimentos isentos ou, nesse caso, que já vêm descontados de impostos. Existem duas modalidades de COI. Valor nominal protegido e valor nominal em risco. Na primeira, o investidor tem a garantia de que receberá todo o capital investido, mas não necessariamente corrigido. Já na segunda, há a chance de perda, mas esta não pode exceder o próprio capital investido. Em tese, nesta segunda modalidade, o investidor pode até perder tudo o que investir, mas eu não vejo no mercado cois com esta característica. Tipicamente, cois classificados nesta modalidade limitam as perdas para algo em torno de 10% ou 15% do capital investido, no máximo. Cabe lembrar que existe um pouco de risco de crédito, pois um coi é garantido pela instituição financeira que o emite, e não possui proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. No caso do investidor precisar do dinheiro investido antes do vencimento do COI, as instituições em geral permitem o resgate antecipado, mas nesse caso precificarão o COI a mercado, com um deságio em seu favor. Isso implica dizer que o montante recebido poderá ser bem menor do que o montante investido. Este ponto é relevante, pois um COI é normalmente ofertado com prazos que variam de seis meses até três anos. O documento que contém todas as informações importantes de um COI é chamado de DIE. D -I -E. Isso significa documento de informações essenciais do COI. A instituição financeira tem a obrigação de fornecer este documento ao investidor antes da contratação do COI. Dentre outras informações, o DI precisa identificar claramente a instituição financeira que emite aquele COI sua modalidade, as garantias eventualmente envolvidas, o prazo de investimento e, principalmente, a tese de investimento, ou seja, as regras para determinação da rentabilidade do COI lá na frente. Pessoal, deixa eu dar um exemplo de um COI que está aí disponível para nós investidores. Ele tem como ativo subjacente a ação da Microsoft, que é negociada na Nasdaq. Ele está enquadrado na modalidade valor nominal protegido, pois garante o capital investido de volta. E seu vencimento era de três anos a partir da data de emissão, que foi no dia 14 de dezembro de 2020. Qual é a sua tese de investimento? Vamos lá. Se a ação da Microsoft cair, você receberá em três anos, a partir da data de emissão, o mesmo valor investido. E note que isso representará uma perda pelo custo de oportunidade, pois seu dinheiro não será corrigido após três anos de investimento. Se a ação da Microsoft subir, você ganha essa alta mas com um teto de 25%. Ou seja, vamos supor que a ação da Microsoft suba 40%. Você só fará jus em 3 anos a 25%, ficando o restante, ou seja, os 15%, para a instituição que emite esse coi. Particularmente, pessoal, eu gosto dos cois porque eles misturam a proteção da renda fixa com o potencial de retorno da renda variável, de forma que eles têm sim seu lugar ao sol ou melhor, no mercado. Mas, como todos os instrumentos financeiros, aqui também não há almoço grátis. Suponha, no exemplo que eu acabei de dar, que para três anos a, a, a taxa pré-fixada seja livre de risco no mercado brasileiro algo em torno de 10%. Isso significa dizer que você só estará ganhando se a ação da Microsoft render acima de 10%. Até esse retorno, você estará perdendo a correção monetária que você teria num investimento pré-fixado de renda fixa. E como vimos num COE, a garantia de capital mínimo não vem jamais sozinha pois sempre haverá uma contrapartida, que em geral será a venda do website a partir de determinada rentabilidade, no caso que eu exemplifiquei, a partir de 25%. Esses instrumentos não possuem taxas de administração ou custódia. Logo, a pergunta natural é, como então as instituições emissoras se remuneram? Na verdade, elas cobram um prêmio embutido na rentabilidade que será passada ao investidor. No mesmo exemplo anterior, suponhamos que a carteira do COE represente hoje um investimento de R$ 950. Reais. A instituição emissora do COI irá cobrar, por exemplo, R$ 1.000, tomando assim um spread de R$ reais e se remunerando. O grande ponto de atenção é que a maioria dos investidores não será capaz de identificar no mercado financeiro o custo dessa carteira e, portanto, não perceberá quanto a instituição estará cobrando de prêmio naquele COE. E aí eu saliento que este mercado ainda é incipiente em nosso país. E como normalmente acontece em mercados recém-criados, os quais ainda não são precificados de maneira tão eficiente quanto poderão ser no futuro. O que quero dizer é que eles embutem um prêmio altíssimo, muito acima daquele que o investidor pagaria se montasse a carteira por conta própria. Sim, eu sei, para isso é preciso conhecimento bastante específico no mercado de derivativos. E entendo que deve mesmo haver um prêmio para a instituição emissora. Mas em minha opinião, os prêmios ainda têm muito espaço para serem reduzidos, com o aumento da liquidez dos COIs e principalmente com o crescimento da competição nesse mercado. É precisamente por este motivo que muitos ainda criticam o investimento em COI, com alguma razão. Não obstante, reitero que acredito muito no potencial desse mercado. E você? O que pensa sobre quais? Esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Agradeço de coração a sua companhia, você que escuta todos os meus podcasts, me lê nas redes sociais, nas minhas colunas, enfim, um grande abraço para você e me ajude a compartilhar muita educação financeira por todo esse país. Um forte abraço e até o próximo podcast.